0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto. Con me, come sempre, Riccardino out. Ciao, Ricky.
1: Buonasera, Ale, e mm, felice di passare con te ancora qualche minuto prima di una big story più calda che mai.
0: Come al solito, mi abbandoni per i temi, quelli veri, quelli difficili, quelli complessi e eh, ti affidi sempre a persone più preparate di me. Devo dire, bravo, è un'ottima strategia. Eh, oggi a chi ti affidi?
1: Secchioni cercasi, abbiamo il nostro amico Aureliano Stingi, biologo eh, molecolare. Parleremo di mRNA come tecnologia, quasi senza neppure nominare la pandemia, ma per spiegarci le incredibili potenzialità di questa tecnologia in campo medico e potremmo definirlo tecnologico.
0: Bello, sono molto felice, eh, anche perché troppo spesso eh, qua su Actually parliamo di eh, innovazione e cambiamento come se fosse solo digitale, ma ovviamente non lo è, è anche digitale, ma eh, il cambiamento e l'innovazione C'è dappertutto il campo medico, è uno dei campi che va a velocità supersonica in molti casi, quello ovviamente dei vaccini ne ne è stata una riprova negli eh, negli ultimi mesi sicuramente, quindi looking forward direbbero quelli bravi che vogliono usare inglesismi anche dove non servono.
1: Inglesismi che sono propri di uno degli uomini del momento
0: uh, di, di, di
1: questa fase, um, appena partecipato agli MIA di Pivot, nel podcast da noi. Adoratissimo, un mega ritrovo a Miami eh, in cui si è parlato di, tutto, di tutti diciamo, i trend più esplosivi dai nuovi media alle eh, possibili bolle nascoste dietro eh, alle cripto, fra questi signori c'era uno eh, un, un ex eh, bodybuilder col naso un po' schiacciato eh, prima tutto pompato giocatore di hockey e quant'altro ma poi anche fondatore di una compagnia che si chiama Airbnb conosci, eh,
0: beh, Brian è un amico, direbbero <ride> quelli, quelli molto bravi. Eh, Brian Ceschi, fondatore di, di Airbnb, eh, anche designer. Eh, oltre a tutto designer, quello che tu hai descritto. perché l'unico
1: punto, non ingegnere, matematico, cose, no, 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 designer
0: sono due più uno i fondatori sono Brian e Joe eh, che sono entrambi due, due designer che sono i due diciamo, squattrinati che cercavano una soluzione e l'hanno trovata lanciando una salaria il terzo che è arrivato un po' dopo è Nate, lui è l'ingegnere quello che scrive ah, un okay. po' di, eh, di codice ma ehm, Brian è stato intervistato appunto da, eh, a Miami in questo, in questo evento veramente di altissimo profilo di altissimo livello come CEO di un'azienda ormai gigantesca, perché ha una eh, valorizzazione totale di oltre 100 miliardi, ma soprattutto perché eh, diciamo, forte della pubblicazione recente, recentissima, dei del dati dell'ultimo trimestre del 2021, trimestre straordinario, numeri veramente molto, molto alti. L'azienda produce del denaro, dei profitti, sul quarter, quindi sul, sul trimestre che però è un, dato, è un dato importante se pensiamo a che ci sono soggetti alla Uber che profitti non ne vedono neanche con, con il binocolo ancora e hanno delle capitalizzazioni ovviamente gigantesche e B che il turismo è stato più che colpito diciamo, dalla pandemia ovviamente è stato uno dei settori più martoriati e quindi vedere un rimbalzo di questo tipo è interessante ma nell'intervista Brian dice almeno due cose eh, molto interessanti. Il primo è ehm, la lunghezza media del, del soggiorno, dice che ehm, si avvicina alle sette notti durante il terzo trimestre, Quindi l'ultimo trimestre, scusate, quindi vuol dire che... Um, la piattaforma che prima usavamo per dormire durante le vacanze Magari con soggiorni molto brevi Magari il weekend Adesso diventa uno spazio dove andare a cercare magari una casa Per andare a lavorare da remoto uh, Molto interessante Pensa quanto sarebbe costata quella conversione A una realtà alberghiera no? Invece qua è tutto quello che Airbnb deve fare È essere piattaforma ed essere flessibile magari fare degli aggiustamenti di prodotto come infatti hanno fatto ma poi fanno tutto host e guest quindi Brian guarda il il cambiamento avvenire in un certo senso e la piattaforma adattarsi a nuove esigenze e infatti la gente vuole stare più a lungo vuole vivere da remoto o meglio lavorare da remoto e usa Airbnb come come piattaforma è una cosa estremamente eh, affascinante per quanto mi riguarda e poi incalzato dal nostro idolo eh, Scott Galloway ehm, che gli chiede dai dimmi che cosa farai in futuro come sappiamo Brian ogni anno, ogni due anni circa va su Twitter e e, e chiede quali sono le migliorie o nuove nuove feature, nuovi modelli che, che Airbnb potrebbe inserire, quindi hanno giocato un po' su quella falsa riga e ha aperto eh, a una cosa in particolare il dating che mi ha molto colpito eh, perché dice tanto la gente quando viaggia vuole incontrare persone nuove magari persone del luogo in cui si trova in quel momento quindi why not Eh, Mm affascinante come come cosa mentre ehm, ha chiuso di fatto al suo sogno da molti criticato che era quello delle ripensare il modo in cui prenotiamo e viaggiamo in aereo a Lui aveva addirittura assunto delle persone, aveva creato un dipartimento, poi quando ha dovuto licenziare gran parte della forza lavoro durante eh, la pandemia, le, credo diciamo, le, i primi mesi, insomma, la prima metà del 2020, ovviamente ha chiuso 9 su 10 dipartimenti, eh, quello del, del sogno dell'airline di Airbnb eh, è, stato, è stato il primo a, a chiudere, quindi probabilmente non è una delle sue priorità da, da subito molto interessante beh è una
1: storia pazzesca no? uno che perde che, che, che viene dato forse è stato uno dei primi ad essere dato per morti no? Airbnb cioè è andato giù dell'80% di prenotazioni nei primissimi mesi della pandemia eh, proprio il settore per eccellenza la tipologia di viaggio per eccellenza ditata com'è. e poi il cambiamento che, che, che se non lo vedi arrivare ti travolge invece sono stati bravissimi a renderla bella e più una delle IPO di maggior successo degli ultimi anni e poi le le azioni che continuano continuano a reggere, grande credibilità Eh, lui nel mentre eh, si è è messo ha iniziato a viaggiare eh, a vivere vivere, scusami, solo in appartamenti Airbnb, ha ha annunciato questa scelta per cui ha detto questa cosa
0: che però non è una novità in realtà, lui già ehm. lo faceva È un ritorno alle origini diciamo così perché eh, all'inizio per lungo periodo magari molti non lo sanno ma eh, chi ha proprio cominciato Airbnb da subito non lavorava da un ufficio ma dalle prime case che gli davano fiducia e questo ha permesso di di migliorare moltissimo il prodotto nei mesi iniziali Eh, perché ovviamente stando là dentro hanno hanno imparato le cose che che c'era da modificare. Brian dice una cosa molto bella nell'intervista, lui dice tanto più la tua organizzazione cresce tanto più tu come CEO fai un lavoro eh, molto rarefatto diciamo così, molto lontano e quindi il fatto di vivere oggi in un Airbnb gli permette di guardare le feature che hanno modificato se il prodotto effettivamente fa quello che lui aveva pensato o quello che il team naturalmente aveva pensato ad esempio c'è una cosa molto interessante c'è il controllo della velocità del wifi pensa quante volte hai preso un Airbnb e poi il wifi non andava e poi ti dice ah no perché me l'hanno staccato Ecco, adesso puoi vedere uh, speed test. Meets, della, mi ricorda della qualcosa.
1: Will Meets, il nostro viaggio in giro per l'Italia. Qualche piccolo problema di connessione c'è stato.
0: Due o milioni di giga di hotspot perché <ride> eh, i wifi non andavano mai. Ecco, questa ad esempio è una cosa che se tu vuoi incentivare persone a fare remote working devi poter offrire l'host offrirà una casa, un servizio, eccetera, il guest lo cercherà e tu con una piccola modifica di prodotto però puoi avere un impatto gigantesco. Questa è la tecnologia, la cosa che mi affascina da e morire. E
1: questo, beccati questo gancio, professor Tommasi, E questo è esattamente quello che è successo e che probabilmente succederà ancora con le eh, tecnologie a mRNA eh, sono state riadattate al eh, al contrasto eh, della pandemia e oggi poi probabilmente verranno riutilizzate ancora eh, per ehm, combattere il cancro ne parliamo nella nostra big story di oggi con Aureliano Stingi chiamerei il Gingolino Eccoci, quindi Big Story di oggi. Eh, abbiamo un, un amico di, di, di Actually, ma soprattutto di Will, Aureliano Stingi. Ciao, Aureliano.
2: Ciao, ciao, Riccardo. Grazie dell'invito
1: dottore in biologia molecolare e uno tra l'altro diciamo, uno, uno dei guru a cui ci siamo rivolti anche per provare a capirci qualcosa di più di questo periodo eh, pandemico. Oggi non parleremo però felicemente di eh, pandemia quanto piuttosto di eh, tecnologie, nuove tecnologie che sono Forse poi correggimi tu, ma magari anche state abilitate da questi, da questi due anni di, di, di stress eh, pandemico. Uh, MRNA, quattro lettere a cui in qualche modo ci siamo uh, abituati eh, negli ultimi anni, sappiamo Pfizer, Moderna e più in metta che eh, ci hanno forse anche un po' salvato con questa tecnologia. Um, ma parliamo di MRNA e di tecnologie MRNA fuori dal mondo Covid, è una delle tecnologie più promettenti in ambito farmaceutico. Di cosa stiamo parlando Aureliano? Da dove arriva questa tecnologia?
2: Allora, secondo me i vaccini mRNA scalzano perfettamente a pennello con quello che è lo slogan di Actually, cioè che il cambiamento arriva prima piano piano e poi ci travolge. Forse abbiamo avuto l'impressione nell'ultimo anno che il cambiamento dei vaccini mRNA ci stesse travolgendo quando in realtà è un qualcosa che è arrivato piano piano, nel senso che gli studi su questa tecnologia si fanno da almeno 30 anni. I primi trial eh, fatti sull'uomo ne hanno già almeno una decina e quindi forse per un non addetto ai lavori può sembrare che da un momento all'altro ci siamo ritrovati per le mani questa tecnologia, però in realtà era era già lì che girava. Sicuramente come hai accennato tu uh, il Covid è stato un enorme catalizzatore di attenzione e poi ovviamente non solo attenzione ma anche di, di capitali e quindi uh, ci ha portato a conoscere questa tecnologia, ad usarla, a trarne anche i benefici se posso perché comunque hanno fatto il loro lavoro però quello che personalmente a me mi, mi entusiasma è il futuro della tecnologia mRNA. Quindi facciamo un attimo una, una, così, una brevissima parentesi biologico immunologica così ci mettiamo tutti sulla stessa pagina prendo,
1: di... appunti, prendo
2: appunti <ride> prometto di non andare troppo nel, <ride> nel dettaglio Allora eh, sono dei, dei vaccini eh, che al posto di utilizzare eh, parti del virus eh, come siamo stati abituati nel passato utilizzano delle istruzioni che il nostro corpo utilizza per costruire le parti del virus, cioè sembrerebbe un po' più complicato perché è un passaggio in più però in realtà ha una serie di, di motivazioni tecniche che sono estremamente eleganti, che poi appunto si sono rivelate molto, molto utili. Immaginiamo, per parlare proprio semplice semplice, eh, abbiamo una fabbrica che deve produrre un determinato, una determinata parte di, di, non so, di un motore, di quello che volete voi, e non hanno le capacità per farlo, allora io a questa fabbrica invio una serie di istruzioni Grazie a queste istruzioni la fabbrica può produrre quel pezzo raro, quel pezzo difficile da costruire e lo costruisce. Questo è esattamente quello che facciamo noi con i vaccini mRNA quando eh, diciamo, eh, diamo le istruzioni al nostro corpo per produrre un pezzettino della proteina spike di, de, del SARS-CoV-2. E poi il antico- i nostri anticorpi, il nostro sistema immunitario, li riconoscono e possono poi attaccarli. Cioè questo è il principio di come funzionano. L'abbiamo visto appunto come funzionano nei confronti di un'infezione virale ed è anche forse l'uso più logico, però abbiamo anche forse sentito parlare, se no ne parliamo qua, dell'uso dei vaccini mRNA per combattere alcuni tipi di tumore.
1: Ecco, ma tra l'altro a questo proposito, che so che è quello tra l'altro uno dei settori più, più vicini al tuo, al tuo ambito professionale, è da lì che parte, cioè le prime ricerche sulle tecnologie di mRNA arrivano dal settore oncologico oppure non mi ricordo da dove arrivasse prima.
2: Allora, no, in realtà i primissimi esperimenti erano fatti proprio in ambito di infezioni virali, quindi i primi okay. vaccini venivano utilizzati in maniera classica, classica come vaccini, cioè vado Basta,
1: torno ah. a studiare, torno a studiare. <ride> No, 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 però è
2: corretto quello che dici, perché in realtà i primi trial clinici poi sull'uomo sono stati fatti in ambito oncologico, sono stati fatti da una piccola azienda di Magonza che fino all'altro giorno conoscevamo in cinque. oggi diciamo che a livello di quotazione è una delle più interessanti che è BioNTech che ecco. è salita agli diciamo, onori della cronaca per la sua partnership fortunata con Pfizer, e, sono loro i pionieri diciamo, in ambito oncologico, i due fondatori sono questa coppia di medici turchi, una, tra l'altro una bellissima storia, vi consiglio il libro se vi capita, certo. esatto, loro hanno creduto in questa tecnologia dall'inizio e poi hanno, sono riusciti anche a convincere Pfizer a credere in questa cosa e oggi possiamo raccogliere i frutti di questa collaborazione Comunque, ti posso fare una domanda Scusami no, però,
1: che è una, una mia curiosità interessata su anche proprio il mercato no, del farma proviamo un attimino ad, ad indicare anche no, a livello di, di classi e di, di prodotto eh, eh, BioNTech eh, parte facendo ricerca sull'oncologico e non sul virale C'entra qualcosa, insomma, si dice, si è detto a lungo che eh, il settore dei vaccini fosse un settore diventato in qualche modo unprofitable, eh, non profittevole in quanto rischi troppo alti, mentre invece quello oncologico è un settore molto più ricco. Mi confermi queste mie, queste mie credenze da uomo della strada oppure si tratta di, 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 di appunto credenze?
2: No, è corretto, infatti quando poi eh, circolavano certe notizie false, certi complotti contro diciamo, le grandi aziende farmaceutiche venivano facilmente smentiti perché in realtà alle aziende farmaceutiche di creare un vaccino non c'è molto interesse, perché come dicevi tu dal punto di vista economico non è profittevole, è molto più profittevole un farmaco, il rischio è enorme nel senso che magari tu sviluppi un vaccino per eh, un tot di anni e poi devi buttarvi a tutto, quindi dal punto di vista economico non è quasi mai eh, conveniente sappiamo addirittura che AstraZeneca eh, che ha prodotto il vaccino con l'Università di Oxford lo produceva e lo vendeva a costo significa che loro facevano semplicemente girare il soldo come si dice.
1: AstraZeneca diciamo che non gli è andata proprio benissimo in questi ultimi 24 mesi.
2: (ride) Esatto però loro ad esempio avevano questo approccio Eh, l'approccio di Pfizer-BioNTech di venderlo a costo ai paesi in via di sviluppo quindi in realtà questa non, non possiamo usare secondo me quella del Covid come un esempio eh, di come funziona il mondo pharma perché è stata veramente una situazione particolare ci sono stati ad esempio Moderna in America è stato totalmente finanziato l'NIH quindi sono situazioni un po' borderline ma per una serie di motivi cioè prima tra tutte l'emergenza però come dicevi giustamente tu sicuramente il vaccino non è tra i più convenienti il paradigma che stiamo cercando di scardinare con i vaccini mRNA in ambito oncologico è che eh, l'idea è quella che un giorno avremo un vaccino specifico per ogni paziente non solo più per ogni tipo di tumore ma per ogni paziente quindi dal punto di vista poi dei costi sarà interessante capire come questa cosa verrà gestita perché i costi ci sono e sono enormi poi noi abbiamo la fortuna di vivere in Italia dove il sistema sanitario nazionale rimborsa la maggior parte dei trattamenti ma in uno stato come ad esempio gli Stati Uniti già oggi alcuni eh, farmaci biologici eh, di nuova generazione non possono essere somministrati perché il paziente non può eh, pagarli che io trovo sia qualcosa su cui riflettere perché noi oggi magari facciamo dei trattamenti con farmaci di nuova generazione non ci rendiamo conto ma magari sono dei cicli da 20, 30, 50 mila euro e e fortunatamente eh, nel senso lo dico della fortuna che abbiamo quindi la tematica poi dei costi sarà da affrontare, sarà interessante capire come i vari player eh, si, si, si confronteranno su questo, però quello che vorrei stressare un pochettino è che forse non è ovvio per tutti come un vaccino possa combattere contro un tumore nel ecco, senso fammi che...
1: capire questa cosa perché se, se mi è chiara in qualche modo eh, lo schema della vaccinazione contro appunto un, un, un virus eh, che, 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 che circola tantissimo e quindi diciamo, riprendo mentalmente lo schema del vaccino anti-influenzale. Eh, mi vaccino contro il tumore al pancreas, come funziona? Cioè, mi, qua davvero io branco nel buio e ti utilizzo come, 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 come torcia per, <ride> no per no ma è voce.
2: normale perché è controintuitivo noi siamo abituati a pensare che un vaccino ci aiuta a combattere un qualcosa di esterno come un virus ad esempio e, e diciamo che questo è abbastanza entrato all'interno della, della logica comune no? è un qualcosa di esterno, io mi preparo a combattere contro qualcosa di esterno il tumore invece è un qualcosa che purtroppo cresce all'interno del nostro corpo e ci riesce strano a immaginare che noi lo possiamo combattere allo stesso modo ma in realtà le similitudini sono tantissime nel senso che il tumore è un insieme di cellule che iniziano a crescere in maniera incontrollata all'interno del nostro corpo e assumono delle caratteristiche aliene, nel senso adesso non non pensiamo alla parola alieno come extraterrestre ma significa che il il tumore muta talmente tanto che eh, diventa qualcosa di diverso dal nostro corpo. Però questa è una cosa positiva perché il nostro corpo appunto se ne può rendere conto, lo può individuare e lo può distruggere. Questo è quello che il nostro corpo fa normalmente con le situazioni eh, di pre-tumore. Cioè significa che se all'interno del mio corpo avviene un errore c'è uno sbaglio, il mio corpo se ne rende conto, manda al sistema immunitario dove c'è stato quell'errore, distrugge la cellula e eh, scampiamo il pericolo del tumore. Poi ovviamente col passare degli anni, una serie di motivi portano il nostro corpo a essere meno efficiente in questo meccanismo e quindi poi un giorno purtroppo sviluppiamo un tumore. Il razionale qual è? È quello di dire risvegliamo il sistema immunitario contro il tumore, eh? Facciamoglielo scovare e facciamo fare tutto il lavoro al sistema immunitario. Quindi Cambia veramente il paradigma perché oggi se tu hai un tumore prendi un farmaco che uccide tutta una serie di cellule tra cui quella del tumore. Eh, Classico esempio della chemioterapia che per carità è molto efficace però ci fa perdere i capelli, ci, ci dà tutta una serie di effetti collaterali gravi perché come, io dico sempre, come sparare in una stanza buia dove ci sono 50 persone e anche un ladro sì, probabilmente il ladro lo prendi però prendi anche qualche civile. Con il sistema immunitario le regole cambiano perché il sistema immunitario è estremamente efficace nell'andare a trovare diciamo, le cellule difettose, le cellule cancerogene. Quindi questo è un po' il cambiamento di paradigma che eh, avviene con i vaccini mRNA. Poi, ovviamente, raccontata così, sembra che domani avremo il farmaco definitivo. Ecco appunto,
1: no. ma a che punto siamo? Perché così pendo dalle tue labbra di che siamo di fronte <ride> allora, alla più grande rivoluzione medica eh, potenzialmente sì, della, stor- della storia io, io
2: personalmente ci credo e ovviamente non solo io che non sono nessuno, ma chi, chi in questo ambito muove un po' le, le pedine, le fila, anche ci crede, basta vedere gli investimenti, basta vedere il tipo di Nobel che sono stati dati ultimamente però c'è un problema e ve lo racconto con una metafora non so se avete visto quel documentario eh, My Octopus Teacher cioè di quel polipo e di quel documentarista che diciamo diventa amico di questo polipo e la prima volta che si incontrano lui e questo animale lui, questo polipo, era ricoperto di conchiglie e altri detriti in fondo al mare. E voi direte ma perché ci stai raccontando questo? Perché il tumore fa una cosa molto simile, nel senso che ha l'abilità di nascondersi, cioè si ricopre proprio con delle proteine e delle sostanze che lo rendono invisibile al nostro sistema immunitario. Quindi Questa è un po' la risposta del perché non stiamo già usando tutti i vaccini mRNA contro i tumori, perché il tumore purtroppo ha questa abilità di nascondersi anche al sistema immunitario. Quindi la vera sfida oggi è capire come stanare i tumori, cosa li rende caratteristici e poi una volta che abbiamo queste informazioni qua possiamo costruire un vaccino mRNA che svegli il nostro sistema immunitario e lo indirizzi contro il tumore. Quindi Mancano ancora dei passaggi, però sicuramente è una delle cose più eccitanti degli ultimi anni, secondo me.
1: Wow, ehm, che figata. Eh, Cioè, è super interessante, secondo me, proprio appunto approcciare questi settori, sia da una parte eh, stregati dalla... Dall'impatto potenziale che potrebbero avere sull'umanità. Eh, Peraltro verso, come facciamo qui, su actually, anche declinarli proprio come una, una in chiave di innovazione: no? vedere un settore come quello farmaceutico, che anche in virtù del fatto: questa è anche no, un po' un, una caratteristica di questo settore, in virtù del fatto di avere una scala così, così grande, così ampia, e, e quindi avere la capacità di investire enormi risorse, perché immagino che i trial per, per, per prodotti di questo tipo costino non so quanto e quindi o hai la scala per eh, poterti permettere oppure difficilmente riesci a renderli... Eh una cosa reale e questo l'abbiamo visto anche poi durante, durante il covid quindi davvero 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 interessante e direi che Aureliano ancora una volta ti confermi diciamo il, il nostro uomo quando non capiamo niente eh, di quello che si è detto da noi in ambito eh, life science perché non si dice più farlo non si dice life science e grazie mille davvero
2: grazie a voi ragazzi, un piacere come al solito grazie a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata 10